0: der Podcast der kommunistischen Jugend Österreich. Ja, herzlich willkommen wieder zu unserer neuen Podcast-Folge und zwar haben wir heute unser ÖH-Special und mit dabei bin wieder ich, die Mona, meine Pronomen sind sie, ihr und die Lucy und Lukas, wenn ihr euch vielleicht kurz vorstellen könnt.
1: Ja, hi, ich bin die Lucy, ich bin eh öfters beim Podcast, hat man vielleicht schon mal gehört, meine Pronomen sind auch sie, ihr und ich bin der Lukas Pflanzer ich bin
2: auch habe äh, auch die Pronomen eher ihm und ich bin hier zu Gast als Spun äh, bundesweiter Spitzenkandidat des KSV KJD.
0: ja vielen Dank für eure Vorstellungen und zwar möchte ich jetzt noch einmal genauer auf dich eingehen Lukas weil du bist ja bundesweiter Spitzenkandidat vielleicht magst du noch ein paar Worte über dich selber erzählen
2: ja genau mein Name ist Lukas Pflanzer ich bin 21 Jahre alt ich studiere mittlerweile im sechsten Semester im Bachelor Chemie an der Universität Wien lebe schon mein ganzes Leben in Wien und bin jetzt schon seit einigen Jahren in der kommunistischen Bewegung aktiv.
0: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dir gedacht hast, okay, ich möchte für den ksv kandidieren?
2: Weil ich gesehen habe, dass es eben Studierende ganz gerne immer so dargestellt werden, als wären das hier eh alles gestopfte Kinder, was aber einfach nicht der Fall ist. Es gibt so viele Studierende, die Probleme haben, die sich ihre Wohnen nicht leisten können, die sich ihre Gasrechnung nicht leisten können, die 100.000 andere Probleme haben. Probleme, die viele Leute in der Bevölkerung haben. Aber ich habe mich dann entschlossen, weil ich selber auch Student bin, dass ich mich jetzt besonders bei diesen Themenbereichen engagiere.
1: Und wir sind zwar alle jetzt in, diesen, in diese ÖH-Wahlen drin, weil wir da halt relativ viel Zeit reinstecken. Ähm, ich glaube aber, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen gar nicht so genau, was, wofür ÖH-Wahl, wann und wofür das gut ist. Also, magst du uns das noch ein bisschen erläutern?
2: Also, die ÖH ist die Vertretung der Studierenden in Österreich. Es gibt da drei Ebenen. Es gibt die Studienvertretungen. Das ist die unterste Ebene, die pro Studiengang oder Gruppe von Studiengängen gewählt wird, die persönlich direkt gewählt wird. Dann gibt es die Hochschulvertretungen, pro Hochschule natürlich, und die Bundesvertretung. Da sitzen wir auch drinnen, genauso wie wir an verschiedenen Hochschulvertretungen drinnen sitzen und versuchen dort auch schon seit Jahren unser Programm durchzubringen.
1: Ja, sehr cool. Ich meine, ich habe mich schon mit unserem Wahlprogramm ein bisschen beschäftigt, weil ich halt eben auch an der CU kandidiere. Ähm, wir haben uns relativ groß auf das Wahlprogramm das Thema Wohnen geschrieben. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Genau, also wir kennen das ja eigentlich eh alle. Wir, ähm, Wohnen ist einfach der größte Kostenpunkt, den wir alle tragen müssen. Und gerade die Wohnpreise sind ja in den letzten Jahren massiv angestiegen. Das liegt einerseits daran, weil es viel zu wenig sozialer Wohnraum in letzter Zeit gebaut wurde. Viele Gemeinden haben fast gar nichts gebaut. Und gerade den Einkommensschwächsten Personen fehlt es daran, dadurch einfach an ein Angebot, das sie sich tatsächlich leisten können. Um aber wirklich für alle Menschen die Preise beim Wohnen senken zu können, braucht es unserer Meinung nach einen Mietpreisdeckel, der eben begrenzt, wie viel man pro Quadratmeter für seine oder ihre Wohnung zahlen muss. Darüber hinaus fordern wir auch äh, wohnpolitisch gesehen einen Kautionsfonds, der einen halt dabei unterstützt, dass man sich das Ausziehen leisten kann. Wenn man halt äh, aus einer Wohnung auszieht oder eine neue Wohnung einzieht, dann muss man eine enorm hohe Kosten bezahlen für die, oft die Maklerinnenprovision, aber eben auch auf die Kaution. Und dieser Topf bei einen dabei dann unterstützen.
1: Ja, also ich glaube, wir haben da mit dem schon sehr gute, vernünftige Positionen. Eine Position von uns ist es aber auch, die Krisengewinner zu enteignen. Und ich glaube, das ist ein relativ wichtiger Punkt, das auch zu machen, weil über die letzten Jahre da halt tatsächlich wirklich gewaltige Profite angehäuft worden sind. Magst du das auch noch ein bisschen ausführen?
2: Genau, also im letzten Jahr sind ja besonders die Preise für Strom und für Gas massiv in die Höhe geschossen. Und viele der großen Ölkonzerne, Gaskonzerne und Stromproduzenten haben dadurch massive Gewinne eingefahren. In Österreich vor allem ist das dann die OMV. Die OMV hat allein im letzten Jahr 2022 5,2 Milliarden Euro an Gewinn gemacht. Diesen Gewinn wollen wir jetzt nehmen, wollen ihn von der OMV enteignen, um ihn damit unserer Bildung zu investieren, um endlich mal den Investitionsstau an unseren Hochschulen zu beheben. Das reicht natürlich noch nicht alleine. Denn einerseits wollen wir natürlich, dass langfristig wir die Kontrolle darüber haben, wohin das Geld dieser großen Konzerne fließt. Deswegen ist es unserer Meinung nach absolut notwendig, dass diese Konzerne wieder in öffentliche Hand zurückkommen. Und andererseits braucht es natürlich auch eine langfristige Finanzierung für die Hochschulen. Und da braucht es von unserer Meinung nach vor allem eine Vermögensteuer und eine Erbschaftssteuer, damit wir unsere Unis mit, den, mit dem Geld derjenigen finanzieren, die mehr als genug haben.
0: Ja, ihr habt das Thema jetzt eigentlich eh schon angesprochen, Unis ausfinanzieren und da gibt es ja von einigen Fraktionen die Forderung, wieder Studiengebühren ähm, einzuführen. Wie siehst denn du das, Lukas, findest du das sinnvoll oder haben wir da zufälligerweise eine andere Position?
2: Nein, das ist natürlich vollkommen sinnlos, das ist einfach nur eine zusätzliche Belastung, egal ob man sie während dem Studien zahlen muss oder nachgelagert. Ganz besonders für Studierende, die aus Drittstaaten kommen, also ich sprich aus Ländern außerhalb der EU kommen, müssen ja schon von Beginn an, also ab dem ersten Semester Studiengebühren zahlen. Die gehören sofort und vollumfänglich abgeschafft. Darüber hinaus, weil eben schon viele Leute die letzten zwei Semester Studiengebühren zahlen mussten, obwohl sie halt schon mit den Effekten der Teuerung kämpfen mussten, wollen wir auch für die letzten zwei Semester, in denen die Teuerung eben am schlimmsten war, die Studiengebühren wieder zurückerstatten. Eine ähnliche Forderung haben wir auch schon bei dem, äh, während der Corona-Pandemie gestellt. Da ist dann aber auch, gab es einfach viel zu wenig Druck auf die Regierung, um das dann auch tatsächlich durchzusetzen.
1: Genau, und bei dem Punkt mit den nachgelagerten Studiengebühren, da ist es, wenn man das Wahlprogramm der Junos sich ganz genau anschaut, dann steht da auch mehr oder weniger schon eine geplante Erhöhung von auf bis zu 500 Euro pro Semester drinnen. Also, das ist nicht nur ein Nachlagern, sondern das ist auch ein effektives Erhöhen dieser Studiengebühren. Und zum Thema Studiengebühren, weil die werden ja erst, wenn man über die Mindeststudiendauer hinausgeht, plus eben diese Toleranzsemester, fällig. Deshalb haben wir auch die Forderung, dass die Mindeststudiendauer angepasst werden sollte. Wie genau? Das würde ich jetzt dich fragen, Lukas. Genau, also die Mindeststudienzeit ist ja
2: vollkommen realitätsfern bemessen. Wie lange man studieren muss tatsächlich und wie lange die Mindeststudienzeit ist, hängt überhaupt nicht zusammen. Ich weiß es von der TU Wien, von der Architektur. Da muss man zum Beispiel zwölf Semester im Durchschnitt studieren, um eben einen Bachelor in Architektur zu erreichen, aber auf der anderen Seite sind halt auch die üblichen für einen Bachelor sechs Semester vorgeschrieben. Das heißt, die Leute brauchen im Schnitt doppelt so lang. Und das kann halt natürlich einfach nicht sein, weil sie dann, obwohl das theoretisch das irgendwie das erreichbare Minimum sein soll, wird das nie jemand erreichen und deswegen müssen alle Personen, die drüber kommen, Studiengebühren zahlen. Das, was uns dann noch wieder zur allgemeinen Forderung bringt, dass die Studiengebühren einfach abgeschafft gehören. Aber auch eben müssen, dann muss man dann eben die Minestudienzeit anpassen, an die Realität, eben an den Durchschnitt. Die Minestudienzeit ist ja auch für Beihilfen relevant, damit da Personen nicht unfairerweise um ihre Beihilfen umfallen. Und was man natürlich dann auch in einem Atemzug gleich machen muss, ist, dass man die ECTS gerechter verteilt. Es gibt viele Hochschulen, da werden ECTS komplett willkürlich verteilt. Da werden für die gleichen oder ähnliche Vorlesungen vollkommen andere ECTS-Zahlen vergeben, mit denen die, 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 mit denen dann halt dann diese unrealistische, also diese von hinein festgelegte Zahl von 180 ECTS im Bachelor, 120 ECTS im Master irgendwie begründet werden muss. Also da findet eine vollkommene Verdrehung statt. Man überlegt sich zuerst, ähm, wie lange soll es brauchen, unabhängig von jeder tatsächlichen Zeit, und zwar eben sechs Semester Bachelor. Dann beziffert man es mit 180 ECTS und dann schaut man halt, okay, wie verteilt man die 180 ECTS eben auf, auf die Fächer, die man machen muss unabhängig davon, ob das in irgendeinem Verhältnis zur Leistung steht.
1: Genau, ich, dafür ist besonders gutes Beispiel die ganzen Lehramtsstudiengänge, wo es nicht unüblich ist, dass im Lehramtsstudium Leute für, ihr, für das ein und dasselbe Fach im Grunde nur die halben ECTS erhalten. Also das ist etwas, wo das, das ganz schwer trifft.
2: Ja, Lehramtsstudierende haben das an vielen Punkten sehr, sehr schwer. Auch ein Punkt, den ich bei Lehramtsstudierenden immer sehr, sehr stark sehe und immer wieder höre, ist halt die Vereinbarkeit von Beruf und Studium, der einfach nicht gegeben ist. Viele Lehramtsstudierende arbeiten ja schon während ihrem Studium, arbeiten halt schon in den Schulen, während sie noch ihre Ausbildung fertig machen. Und das geht sich einfach oft nicht aus. Es sind die Vorlesungszeiten nicht berufsorientiert gestaltet. Es ist da Darfschrift, das dann auch wieder auf die ECDs und weiter, die man äh, für Beihilfen und so weiter braucht. Und ja, deswegen gerade beim Lehr Lehramt ist eine der Studienrichtungen, die sicher am häufigsten belegt werden, wo aber es ganz großen Mangel gibt, gerade eine der Vereinbarkeit von Beruf und Studium.
1: Danke, dass du das jetzt so genau ausgeführt hast und ich glaube, da werden wir gleich beim nächsten Punkt, weil ähm, viele Sachen, von denen die du jetzt gefordert hast oder die wir fordern, ähm, die sind außerhalb vom, vom Aufgabenbereich der ÖH, also die können wir in der Funktion in einem ÖH-Gremium gar nicht erreichen. Deshalb schreiben wir es uns ja eigentlich so groß auf die Fahne, dass wir die ÖH dazu bringen wollen, ihr allgemeinpolitisches Mandat tatsächlich wahrzunehmen. Magst du das ein bisschen weiter ausführen?
2: Das Wort allgemeinpolitische Mandat fällt sehr häufig, wenn man über die ÖH diskutiert. Äh, darum geht es im Endeffekt, dass die ÖH gesetzlich festgelegt das Recht hat, sich zu allgemeinpolitischen Themen zu äußern. Das ist auch sehr wichtig, eben weil die Probleme der Studierenden nicht vor der Hörsaaltüre enden. Wir haben alle verschiedenste Probleme, die uns auch im Alltag begleiten, die sich überschneiden äh, mit Problemen, die nicht Nichtstudierende haben, die sich aber auch auf die Uni auswirken, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht sehen kann. Da geht es um Probleme wie eben... Mieten, Armut etc., da geht es aber auch um Probleme wie Sexismus, Rassismus etc. Wenn man sich die ÖH in so ein enges Korsett zwängt, dass sie sich nur zu gewissen Themen äußern kann, dann schafft man es einfach nicht, die Probleme der Studierenden voll und ganz abzudecken.
1: Und deshalb legen wir ja so viel Wert auf die Studierendenbewegung, also dass man tatsächlich Studierende organisieren, Studierende politisieren und eben auch wieder die Politik zurück auf den Campus bringen.
2: Ganz genau, es reicht eben nicht, wenn man sich dann zu irgendwelchen Themen äußert, egal ob diese jetzt, wie vorhin angesprochen, allgemeinpolitischer Natur waren oder ob sie direkt die Interessen der Studierenden betreffen, wie die Anpassung der Mindeststudienzeit. Wird man diese Forderungen alle nicht erreichen können, wenn man einfach nur Anträge in einem Gremium beschließt und das war's dann. Wenn man sich einfach dann nur in irgendwelchen Hinterzimmern trifft, vielleicht eine Presseaussendung macht, dann braucht es dann auch nicht wundern, warum sich die Regierung nicht darum kümmert. Was wir stattdessen wollen, ist es tatsächlich, dass es eine Studierendenbewegung braucht und gibt, die ihre Interessen erkämpfen kann. Wir haben dort, wo wir vertreten sind, versucht, die ÖH dazu zu bringen, so etwas zu unterstützen. Da wäre zum Beispiel an der Universität Wien haben wir einen Antrag eingebracht für eine Studierendenversammlung, also quasi eine Betriebsversammlung für Studierende. Diese wurde aber immer, immer wieder abgelehnt von der Exekutive, also der, den Fraktionen, die die ÖH-Arbeit führen. Auf der anderen Seite einen ähnlichen Antrag haben wir für die Bundesvertretung gestellt, dass sie, als es im Herbst die Proteste gegen die Teuerungen gab oder vor allem auch die Unischließungen ja, die TU Wien wurde ja im, im Winter geschlossen für einen Monat lang, als es diese Pro es Proteste gab, haben wir von der Bundesvertretung gefordert, dass sie mit den lokalen Hochschulvertretungen einen gemeinsamen bundesweiten Aktionstag organisiert, damit man eben österreichweit Studierende auf die Straße bringt für ihre gemeinsamen Interessen. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt mit der eher schwammigen Begründung, dass sich die Hochschulvertretungen eh darum kümmern, die sich dann aber sehr oft einfach nicht darum gekümmert haben. Auch weil natürlich dort die gleichen Fraktionen sitzen, die auch in der Bundesvertretung sitzen und diesen Antrag abgelehnt haben. Wir versuchen mit solchen Initiativen das Ganze zu stärken. Wir versuchen aber auch natürlich auch weiteres darüber hinaus zu arbeiten. Eine solche Studierendenbewegung kann nicht von oben irgendwie dekretiert werden. Sie muss von unten aufgebaut werden. Und das ist im Endeffekt das, was wir in den Jahren zwischen der Wahl immer wieder probieren. Wir versuchen, Studierende zuzugehen. Wir versuchen, Ihre, mit ihrem, äh, ihre, ihnen bei ihren Problemen zu helfen, mit äh, Unterstützungen wie zum Beispiel unserer Mitrechtsberatung, die wir schon gemacht haben, oder Praktikumsberatung. Und wir versuchen die Studierenden da mit ihren Interessen abzuholen, zu organisieren, damit wir gemeinsam eine Studierendenbewegung aufbauen können.
1: Weil Bis zum gewissen Punkt sehen wir darin auch das Problem, warum die Studierenden die ÖH nicht wahrnehmen, weil sie eben relativ viel Zeit in diesen Gremien verbringt, von der Studierenden nichts mitbekommen und sich eben nicht mit den Studierenden gemeinsam für irgendwas tatsächlich greifbares Einsatz. Das hat man dann eben bei diesen Demos im Herbst ganz gut gemerkt, dass das Potenzial dafür eigentlich da war. Und wir reden ganz oft darüber, dass Servicepolitik allein zwar nicht ausreicht auf den Universitäten, diese abschaffen wollen wir aber natürlich auch nicht.
2: Natürlich, also wir sind sehr für Servicepolitik, weil die Studierende brauchen das einfach. Die Studierenden haben eine ganze Reihe von Notlagen, bei denen man ihnen helfen muss. Wir sind halt dagegen, dass man die ÖH dann nur als irgendwie ein Sprachrohr für die eigenen Interessen setzt, auch das tun gewisse Fraktionen gerne, sie dann eben die ÖH dazu benutzen, ihre Anträge beschließen zu können. Auch hier wieder ohne viel Rücksicht darauf, ob man das überhaupt irgendwie durchsetzt oder ob eine Strategie halt das umzusetzen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wie gesagt, nicht die ÖH-Aufgabe nicht allein in der Servicepolitik. Wir versuchen, wir haben den Anspruch, beide Themen miteinander zu verknüpfen, weil man kann sie auch nicht äh, voneinander trennen. Wir wollen den Leuten in ihren konkreten Notlagen helfen, aber sie eben auch darüber hinaus organisieren und mit ihnen gemeinsam kämpfen, dass es eben diese Notlagen nicht mehr gibt.
0: Ja, Lukas, du studierst ja an der Uni Wien und mich würde es jetzt interessieren, an welchen anderen Hochschulen wir denn noch kandidieren?
2: Also wir kandidieren, wo wir jetzt schon in Graz hier sind physisch, fange ich da gleich damit an. Wir kandidieren an der Universität Graz, wir kandidieren an der TU Graz, an der FA Joanneum und an der Kunstuni Graz. In Wien, unserer zweiten Stadt, an der wir an sehr vielen Hochschulen kandidieren, kandidieren wir an der Universität Wien, an der TU Wien, an der Wirtschaftsuniversität Wien, einer Uni, wo zugegebenermaßen, die eigentlich sehr vom neoliberalen Spektrum dominiert wird. Wir kandidieren an der Universität für Bodenkultur in Wien und wir kandidieren an der EFA-Campus in Wien. In den anderen Bundesländern kandidieren wir auch noch an der Uni Linz, an der Uni Salzburg, an der Uni Innsbruck und an der Uni Klagenfurt.
0: Ja cool, dass wir an so vielen verschiedenen Universitäten kandidieren tatsächlich. Was würden wir dann eigentlich durchsetzen wollen, wenn wir wirklich gewählt werden?
2: Überall dort, wo wir gewählt werden, werden wir natürlich weiterhin versuchen, um, die ÖH dazu zu bringen, sich aktiv am Aufbau einer Studierendenbewegung zu engagieren. Wir werden dahingehend Anträge einbringen. Wir werden aber auch versuchen, dass sich die ÖH zu den wichtigen Themen positioniert, dort, wo sie nicht von alleine positionieren möchte. Wir werden den jeweiligen Fraktionen sehr genau auf die Finger schauen, die in den jeweiligen Exekutiven sitzen.
0: Uns
1: wird ja oft vorgeworfen, dass wir, wir eigentlich gar nicht in einer Koalition wollen, sondern nur fein Oppositionsarbeit ähm, leisten wollen. Ich glaube, dazu ist unsere tatsächliche Position aber ein bisschen andere.
2: Also, nein, wir verschließen uns nicht per se in eine Exekutivbeteiligung. Wir stellen aber halt ganz klar die Kondition dahinter. Wir beteiligen uns, wenn wir sehen, dass es tatsächlich eine Chance gibt, dass man Studierenden organisiert, dass man mit Studierenden gemeinsam kämpft. Für ein reines Weiter-so, dafür sind wir auf jeden Fall nicht zu haben. Wenn sich andere Fraktionen in Gesprächen kooperativ zeigen und sich auch ein Wille da ist, dass man eben auch tatsächlich jetzt einmal anfängt was zu tut und anfängt Druck aufzubauen, dann beteiligen wir uns natürlich gerne. Aber es gibt natürlich auch trotzdem Fraktionen, die kann man schon von vornherein ausschließen, dass es da keine gemeinsame Überschneidung geben wird. Das ist einerseits einmal die Aktionsgemeinschaft und auch andererseits die Junos. Die Junos tragen immer sehr gerne die Forderung vor sich her, es braucht nachgelagerte Studiengebühren. Diese Forderung teilen wir natürlich überhaupt nicht, sondern wollen genau das Gegenteil davon. Und zu guter Letzt schließen wir natürlich auch den RFS aus, also den Ring freiheitlicher Studenten, weil ganz klar mit Rassisten und mit der FPÖ koalieren wir nicht.
0: Ja, danke an euch zwei, dass ihr heute da wart. Der Lukas ist sogar extra aus Wien angereist. Um, es ist aber da noch nicht zu so Ende. Also falls ihr noch Fragen oder Anliegen habt, vor allem was die ÖH betrifft, oder falls ihr gerne mal mit uns reden würdet, wir sind natürlich ständig am Campus unterwegs, oder sonst können sie uns ja über Instagram einfach eine Nachricht schreiben. Wir würden uns sehr über Rückmeldungen freuen.
2: Ich bedanke mich, dass ihr euch bei dass ihr mich eingeladen habt ähm, und an alle Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine bessere Vorstellung davon, was der ksv eigentlich fordert und ich hoffe, dass ich euch habe überzeugen können. Und falls ja, dann geht doch vom 9. bis zum 11. Mai wählen und wählt den ksv für eine kämpferische Studierendenbewegung.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und einen schönen Tag noch. Tschüss.